0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal ist es wieder ein normales, richtiges Interview, das ich schon vor ein paar Wochen aufgenommen habe, wie man gleich auch hört. Und zwar habe ich mit dem Captain gesprochen, auch einer dieser Hopping-Legenden aus dem Buch Abenteuer Groundhopping aus den späten 90ern, um das es hier demnächst übrigens auch nochmal gehen wird. Im ersten Teil äh, geht es dann im Gespräch jetzt um die große Zeit von Wattenscheid 09 in den späten 80ern und dann in der Bundesliga in den 90er Jahren. Das war nämlich Captains Verein und ja im zweiten Teil des Interviews geht es vor allem um Groundhopping auch zu der Zeit, also so ganz in der Frühphase dieses Hobbys, als man den Begriff noch gar nicht kannte. Es geht um das erste Mal San Siro. Die Vereinigung der Groundhopper Deutschlands, natürlich auch kurz um die Groundhopping-Reportage auf dem DSF. <lacht> also schon ein paar amüsante Sachen. Wer danach vom Captain gar nicht genug bekommen kann, der kann mal in unserer App vorbeischauen, denn da veröffentlicht der Captain regelmäßig kurze Podcasts zu seinen alten Heften und auch zu anderen Fußballstories, die er so in den letzten über 30 Jahren erlebt hat. Zum Teil ist das äh, ja schon wirklich sehr amüsant. Geht um diverse Platzstürme im Parkstadion. Das Wahrscheinlich damals eher so die Regel als die Ausnahme. Dann geht es zum Beispiel um Hansa Rostock gegen Barcelona, im Europapokal der Landesmeister damals. Also äh, ja auch ein sehr kurioses Spiel im Nachhinein, bei dem der Captain damals war. Auf jeden Fall immer ganz amüsant zuzuhören. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Podcast hier. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute sitze ich in Wattenscheid im Loheidestübchen stübchen nennt sich das hier. Ganz richtig? genau. Äh, nicht schlecht, hier war ich nämlich noch nie im Stadion im Loheidestübchen stübchen dann. Und ich spreche mit einer Legende, ich weiß nicht, ob dich vielleicht schon jemand jetzt gerade an der Stimme erken- erkannt hat, äh, nämlich mit dem Captain. Ich weiß noch, wir haben 2003 mal zusammen so eine Skandinavien-Baltikumstour gemacht, äh, wo dann ein Kollege sogar zwischenzeitlich in Polen im Knast landete und so weiter. Mm. <lacht> Ziemlich lustige Anekdote jetzt wenn mal irgendwann anders oder vielleicht später äh, kann man auch bei Frank Jasper Neite auf der Seite noch nachlesen. Ähm, ja, war für mich damals auf jeden Fall eine große Sache, weil du ja als Groundhopper schon aus Büchern bekannt warst, aus Zeitungen, äh, aus dem Playboy, das habe ich aber erst nachher gelesen. Ja, ich habe mich <lacht>
1: aber gehört. nicht ausgezogen, ja? das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ja, das ist gut zu Obwohl wissen. ich wohlgeformte Brüste hatte. <lacht> ja, und du hast auch den Groundhopping-Form herausgegeben, ganz unsere genau. Bibel und so, ne? Ich hm. weiß noch,
0: dass du äh, mich damals mit Frank unterhalten hattest, ob hm. er das dann macht und so. Hm. Ähm, Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt, aber sag doch mal ein paar Sätze zu dir nochmal.
1: Ja, mein Name ist Michael Seis. Äh, die meisten in der Fußballszene kenne ich als Captain. Ich bin halt seit 1985 relativ spät erst zum Fußball gekommen, mit 17 Jahren. Äh, da wurde ich dann halt von Arbeitskollegen mitgeschleppt, doch mal ans lohheide stadion mitzukommen, zu SG Wattenscheid 09. Und hatte dann in meinem ersten Ausbildungsjahr auch einen Kumpel, Hoppy hieß der, der hatte gerade den Fanclub Lohheide pandas gegründet und auch regelmäßig Busse zu Auswärtsspielen eingesetzt und mich wirklich Woche für Woche, also Auswärtsspiel für Auswärtsspiel gefragt, äh, Micha, fahr doch mal mit. Mhm. Ich hieß damals noch Michael. <lacht> Und äh, ja, irgendwann habe ich mich da mal breitschlagen lassen. Aber das war dann Ende 86, da bin ich zum ersten Mal mitgefahren, Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846. Aber bis dahin hatte ich schon den einen oder anderen Einsatz hier im Loheidestadion als mhm. als Zuschauer. Bin da so langsam in die Fanszene reingewachsen. Aber wie gesagt, ich war ein relativer Spätstarter, weil vom Elternhaus habe ich ja. punkto Fußball mal überhaupt nichts mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. 17 hört sich schon hm, spät an eigentlich. Ja. So, <lacht> ähm, warum eigentlich der Captain?
1: Ja, das hat sich mal irgendwie auf einer Trinkerfahrt ergeben. Äh, ich war halt immer relativ zurückhaltend, was Alkoholkonsum anging. Äh, also wenn andere äh, am Tankstellenstopp sich da mit Schnaps und Kümmerling und Bier eingedeckt haben, kam ich an manchen Tagen mit dem Erdbeereis und einer Flasche Cola zurück in den Bus und ja, einige ich war schon Sonderling auf diesem Gebiet. Sehr zurückhaltend, sehr schüchtert und noch gar nicht so wirklich sozialisiert. Aber äh, die SG Wattenscheid 09 und ihr Fanumfeld, die haben mich damals schon zu einem Mann gemacht. Und auf irgendeinem auf irgendeinem, äh, ich weiß noch ganz genau, das war, wir hatten einen Spieler in der Mannschaft, Stefan Kuhn, der kam aus Beverungen bei Kassel und hat da auch seinen Polterabend gefeiert und hat die ganze Mannschaft und auch den kompletten Fanclub eingeladen und da haben wir halt dann äh, eine Nacht durchgefeiert und einer aus unserem Fanclub, der Erich, der hat mir ein Getränk nach dem anderen hingestellt, so, ne, dass ich das dann auch mal äh, konsumiere und für jeden, den ich mir reingekippt habe, habe ich einen neuen Dienstgrad bekommen Aha. und bei Captain Major sind wir stehen geblieben und am Ende dann Captain, äh, der, der Spitzname, der sich dann halt bis heute, sag ich mal, in den Geschichtsbüchern (lacht) verewigt hat.
0: Ja, sicherlich einer der ganz bekannten Fußballspitznamen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Na no, ja, gut, das sollen andere beurteilen. Aber äh, in der Tat habe ich schon häufig die Erfahrung gemacht, dass mich auch hier, selbst in Wattenscheid, unter meinem bürgerlichen Namen die ja. wenigsten kennen. Aber Captain ist wohl irgendwie doch eine Marke, glaube
0: ich. Ja, ja, ist natürlich ein cooler Name. Und du hast dann ja auch das Fans-Sein äh, Captain Stinner herausgegeben. Mhm, und genau. Jetzt machst du es ja auch wieder oder ab und zu. Ja, genau.
1: Ich habe zwischen 1988 und 1995 äh, 29 Printausgaben gemacht ja. und dann aber irgendwann nicht mehr so den Antrieb gespürt, das weiterzumachen. und Irgendwann kam mir so vor 5, 6, 7 Jahren die Idee, Captain's Dinner doch mal wieder aufleben zu lassen. Da, spiele ich jetzt, da schreibe ich jetzt Spielberichte zu meinen äh, erlebten Spielen und ja. auch teilweise Anekdoten aus der Vergangenheit. Das ist auf einem Facebook-Portal, Captain's Stinner, ganz einfach zu finden. Und 30 Jahre nach dem ersten Heft habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du mal die Ausgabe Nummer 30. Und das war 2018. In dem Jahr bin ich 50 geworden, hatte also doppeltes Jubiläum, 30 Jahre mein imperium Dinner <lacht> und 50 Jahre meinen schweren Leib. ja und ähm, nee, Danach habe ich die Nummer 30 gemacht, eine 31 ist gefolgt, eine 32 ist jetzt in Arbeit, die soll so um Ostern rum hoffentlich dann auch gedruckt vorliegen. Schauen wir mal.
0: Und früher lief das wahrscheinlich noch äh, mit der Schreibmaschine, oder? Früher
1: lief das ganz einfach mit der Schreibmaschine, mit, mit Schere und Klebestift und mit ausgeschnittenen Zeitungsüberschriften, die man dann zum Layouten verwendet hat. Also ja, ja, das war noch oldschool. So, damals äh, habe ich die Hefte auch wirklich komplett händisch gestaltet. Ich habe die äh, Blätter durch den Kopierer gezogen, von Hand gefaltet, von Hand mit einer Stecknadel gelocht und durch diese beiden Lochstellen in der Falz zwei äh, Klammern durchgeschoben und die dann von Hand umgebogen. Also kurz nach dem Krieg <lacht> ja. hat man das so gemacht. <lacht> ja, so hört sich das
0: ungefähr an. Ja. ja, nicht schlecht. Und wie war das äh, mit der Schreibmaschine, wenn du dich ab und zu vertippt hast? und so? Da gab es tipp ganz Schreibung einfach. Ganz, Entweder okay. Tippex ja. oder
1: man hat irgendwie eine Stelle mit Papier überklebt <lacht> und das halt nochmal neu geschrieben und dann äh, drüber gepappt ja. und dann durch den Kopierer gezogen. Dann hat man auch meistens die Spuren gar nicht mehr erkennen können.
0: War das damals so eines der ersten Hefte eigentlich in Deutschland oder gab es schon eine Fanzine-Kultur richtig? Es
1: gab schon eine kleine Fanzine-Kultur damals. Ich meine, Captain Stina war auch nicht mein erstes Heft. Angefangen habe ich vorher äh, ja. im Fankt Blau mit Aha. den Panda-News. Da bin ich so irgendwie ein bisschen reingerutscht und habe ein paar Berichte geschrieben und habe dann festgestellt, hey, das macht ja riesen Spaß. Aber war nur so auf Wattenscheid 09 und auf Auswärtsfahrten, ja. Saufgeschichten so und so äh, fokussiert. Und irgendwann bin ich dann aber auch mit anderen Menschen in Kontakt gekommen äh, über das äh, Fan-Magazin Fantreff. Da gab es einen Kleinanzeigenteil. Ja da habe ich die Panda-News immer inseriert und zum Verkauf angeboten und äh, habe dann auch äh, neben äh, Bestellungen auch ganz viel Feedback von Menschen bekommen, die selber Fanzines machen und habe gedacht, ey, lass uns mal tauschen und so. Ja, auf diese Art und Weise bin ich dann mit ganz vielen anderen Fanzine redakteuren auch in Kontakt bekommen und äh, da ich ohnehin durch meine vielen Auswärtsfahrten ohnehin Blut geleckt habe, auch mal in andere Städte, in andere Stadien zu kommen, habe ich mir gedacht, boah, das ist spannend. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, auch mal Spiele ohne äh, eigenen Vereinsbezug ja. mir anzuschauen schauen und äh, durch Deutschland zu fahren und äh, daraus hat sich dann inhaltlich eine ganz andere Komponente gegeben ja. äh, ergeben und daran habe ich dann das captains dinner gemacht. Also ich hieß damals schon Captain, der Name hat sich irgendwie damals schon in der Szene so ein bisschen verfestigt und äh, irgendwie diesen Namen wollte ich in dieses Magazin mit ja. reinbringen. Habe ich mit dem Kumpel die ersten Ausgaben zusammen gemacht und dann äh, ab der dritten, vierten Ausgabe alleine habe ich halt meine Erlebnisberichte, meine Reiseberichte auch über den äh, Schatten der SG Wattenscheid 09 hinaus niedergeschrieben und ja, daraus hat sich dann irgendwie äh, A, ein riesiger Freundeskreis ergeben, also ganz viele, egal in welche Stadt ich gekommen bin, man kannte überall jemanden ja. über die Fencing kultur halt ja. und äh, daraus ist dann auch, ohne dass es diesen Begriff damals schon gab, äh, irgendwie auch das Groundhopping entstanden. Also ich war durchaus schon, ohne dass ich Stadien gezählt hätte, Ne? bewusst, aber äh, sowas ähnliches in der Form habe ich damals schon gemacht, nur halt ohne die Struktur. Ja. Ne? Ja. Das hat sich dann später ergeben.
0: Welche bekannten Fanzines gab es denn damals so, also außer dem Fantreff?
1: Eine ganze Menge, also äh, der Fußball aus Frankfurt, es gab ganz viele Blätter von Anjou Menschen. Joschel, Genau, ja. richtig, da fällt mir gerade als Erster ein, es gab unfassbar viele, die kann ich jetzt gar nicht alle ja. aufzählen, auch unterschiedlicher Couleur. Die einen haben so ein bisschen über äh, Schwachsinn und Saufen ja. geschrieben, Und äh, waren auf Spaß orientiert. Es gab auch ein paar äh, Heftchen, die äh, mehr auf äh, Krawall, auf Hooligans, auf Ausschreitung äh, äh, ausgerichtet waren. Da waren teilweise Leute drin, die wirklich in der ersten Reihe standen. Mhm. Es gab auch ein paar Menschen, So wie ich, die sich das eher aus sicherer Distanz angeguckt haben und dann in Sermon runtergeschrieben haben. Also einige meiner Hefte in der frühen Phase waren auch ziemlich (lacht) gewaltaffin, muss ich sagen. Obwohl ich selber nie nuligen war. Ich ich kann wirklich von mir behaupten, ich habe in meinem ganzen Leben bis heute, ich bin 51, noch nie an einer Schlägerei teilgenommen. Nicht mal auf dem Schulhof, weil ich so ein feiger Hund war und weil mir das auch überhaupt nichts gebracht hätte. Aber so aus der sicher aus der sicheren Distanz war das schon Prise Abenteuer, Mhm. muss man so sagen.
0: Ja, glaube ich. über die Jahrzehnte in Fanzines verfolgen, dass das irgendwie auch so eine gewisse Faszination immer hat. Ja,
1: ist, in gewisser Hinsicht schon. In so, gewisser Hinsicht war eine Abscheu da, weil irgendwie so wirklich toll fand ich das gar nicht. Aber irgendwie doch, ja, es ist genauso wie so ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn. Ja. Man, man, man muss einfach hingucken. Ne? Man, ja. man kann nicht anders. Es ja, ist ja. irgendwie... In den Genen mhm. oder im Instinkt ja, irgendwie. Glaube ich, so.
0: viele Hörer nachvollziehen, denke glaube ich. Mal. wohl. Denn, also wenn da irgendwas los ist, gucken natürlich trotzdem. Guckt natürlich so, jeder, ja. Wie das so ist. Ähm, fangen wir mit Wattenscheid 09 an oder machen wir mit Wattenscheid 09 weiter? Wir sind hm. ja schon mittendrin. Ja. Um, wie war es so, in den 80ern Wattenscheid-Fan zu sein? Gab es viele von euch? Wie war das so?
1: Ja, also als ich angefangen habe, da hatten wir so einen kleinen Fanclub, die loheide Pandas, da waren wir, weiß ich nicht wie viele, wir waren 30, 40, 50 Leute, also wir haben meistens einen Bus vollgekriegt zu den Auswärtsspielen, aber äh, wir in Wattenscheid, wir waren eigentlich immer so die kleine, graue Maus, uns hat keiner wirklich äh, gehasst oder wir hatten keine natürlichen Feinde, außer die Bochumer vielleicht, aber ja. im Grunde waren wir, weiß ich nicht, unscheinbar ja. Ja, äh, Zweite Liga, ne? Mit uns konnte man auf Auswärtsspielen immer ein leckeres und gemütliches Bier trinken, ja. also von daher haben wir schon in viele Szenen auch positive äh, Kontakte, Freundschaften dann geschlossen, so in Aschaffenburg, in Offenbach, in Kaiserslautern, da hatten wir relativ äh, intensive Kontakte auch hin, also das waren schon äh, immer schöne, äh, schön, in der Regel immer sehr schöne Fahrten, wo wir auch freundschaftlich dann äh, auf gegnerischem äh, Gebiet aufgenommen worden sind.
0: Und das war ja ersten zweite Liga dann Das war
1: damals die zweite war. Bundesliga. In der zweiten Bundesliga waren wir halt so die graue Maus schlechthin ja. in der damaligen <lacht> Zeit, wenn man so will. Also wir hatten einen recht überschaubares Stadion. Wir hatten eine Mannschaft, die häufig im grauen Mittelfeld rumgekickt hat und Zuschauerproblem. Also wir hatten damals auch eine sehr, sehr äh, überschaubare Fankultur und auch einen sehr, sehr überschaubaren Publikumszuspruch. bereits. Also, 2000 also bei, manchen, bei manchen Zweitligaspielen waren echt nur 400. Also das sind wirklich Zahlen, ja. die sind verifiziert. Ich ja. war dabei und so stand es dann auch im Kicker ja. und das sind Zahlen, die echt authentisch sind. Ja. 400 ja. Zuschauer bei nicht wenigen Zweitligaspielen an der Loheide. Ja. ja. Traurig.
0: Ja, kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Aber
1: Aber auf der anderen Seite, ich war oder ich bin so aus der Rolle des Außenseiters, der ich in meiner Kindheit vielleicht gewesen bin oder meiner frühen Jugend gewesen bin, immer einer, der dann auch zum Kleinen hält, der sich zum Underdog äh, hingezogen fühlt und der vielleicht auch ein bisschen antizyklisch agiert, der der nicht mit der Masse, nicht mit dem Strom schwimmt, sondern der sich seinen eigenen Weg bahnt. Und ich glaube, hier bei der SG Wattenscheid 09 äh, habe ich mich super aufgehoben gefühlt und vor allen Dingen hier bei der SG Wattenscheid 09 habe ich zum ersten Mal so gemerkt, wie es ist, Freunde zu haben, ne? in, einem, in einem Freundeskreis mich zu bewegen, akzeptiert zu sein und äh, auch diese Fancy-Macherei, die hat mir damals so ein unfassbares äh, Selbstwertgefühl vermittelt, ja. das ich vorher gar nicht kannte mhm. ne? und von daher muss ich echt sagen, die SG Wattenscheid 09 hat einen Mann aus mir gemacht, also nicht der Sauferei wegen, ja. wo wir vorhin drüber sprachen, sondern auch äh, hat mein Charakter äh, ganz ja, entscheidend mitgeprägt und da bin ich heute sehr, sehr dankbar drüber. Ja. Ne?
0: Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wie war das denn, als ihr dann auf einmal in die erste Bundesliga äh, aufgestiegen seid? Also habt ihr da irgendwie vorher mit gerechnet? Oder ja,
1: wir die haben, die haben äh, zwei Jahre vorher schon mal um einen Punkt den Relegationsplatz nach oben äh, verpasst durch ein 1-1 in Saarbrücken. Äh, wir haben häufig obendran gekratzt, sind dann aber am Ende immer gescheitert aber in dem Jahr, in der Saison 89-90, in der uns das dann gelungen ist, war eigentlich klar, wir hatten uns den Hannes Bongatz als Trainer geholt und eine schlagkräftige Truppe Damals kannte keiner einen Thorsten Fink, aber der hat Mhm. zehn Jahre später dann im Champions League-Finale gestanden. äh, Oder zwölf Jahre später. Also, wir haben damals wirklich sehr, sehr hungrige, junge Fußballer gehabt und wir wussten alle, hey, dieses Jahr kann das wirklich was werden. Und wir haben dann eine Saison gespielt, die ein ziemlicher Husarenritt war, äh, wo dann auch am drittletzten Spieltag hier im Loheide-Stadion, am 10. Mai 1990, mit einem (lacht) 5:1 gegen Hertha BSC vor 7500 Zuschauern in strömenden Regen, der oft nicht gefeiert (lacht) werden konnte. Also, das sind äh, so Dinge, die habe ich im Kopf drin, die werde ich auch, wenn ich irgendwann mal dement sein sollte, äh, immer abrufbar haben, glaube ich. Aber das sind so Momente, die natürlich mein mein, mein junges Leben damals Extrem geprägt und erfrischt haben. Bundesliga-Aufstieg mit der SG Wattenscheid 09. Das war
0: wahrscheinlich auch dann ein ziemlich intensives Wochenende dann, oder? Das war
1: ein Donnerstag, ich musste freitags arbeiten. (lacht) Ja, in der Tat wurden hier während des Spiels, das klingt immer so nach, nach Prosa und nach Sage, aber während des Spiels schon sind hier auf der auf der Laufbahn im Innenraum des Loheide-Stadions Bierwagen angekarrt worden, (lacht) Bier-LKWs und nach dem Spiel durften wir alle über die Zäune rüber und äh, konnten Freibier trinken bis zum zum Abwinken. Es hat gepisst (lacht) aus allen Kannen, aber das war in diesem Moment sowas von egal. Wir sind in die Bundesliga aufgestiegen und das war ein Moment für die Ewigkeit.
0: Was waren denn dann so die Highlights in der ersten Liga vor allem? Ja, vor
1: allen Dingen haben wir uns mal mit den ganz Großen messen können. Bislang immer nur zweite Liga äh, gespielt und dann hatten wir auf einmal die größten Namen wir haben Revierderbys gehabt gegen Borussia Dortmund. Wir haben ja. gegen Borussia Dortmund zum ersten Mal überhaupt das Bochumer Ruhrstadion ausverkauft bekommen. Der VfL hat da schon einige Jahre drin gespielt, Aber dass ein Spiel vor Spieltag ausverkauft war und die Tageskassen gar nicht mehr öffneten, das hat es noch nie gegeben. Aber dann äh, im Oktober 1990, Wattenscheid gegen BVB, 1 zu 1, war es so. War schon so intensiv. Oder FC Bayern München. Wir haben achtmal in der Bundesliga gegen die Bayern gespielt und nur dreimal verloren. Das sind dann auch so Sachen, die natürlich auch historisch äh, kaum greifbar sind. äh, Aber wer es miterlebt hat, und ich habe von den... acht Spielen, habe ich sieben tatsächlich live miterlebt. Nur das 3-3 in München, das habe ich verpasst, weil ich war damals auch im Einzelhandel tätig, musste häufig samstags arbeiten und das war dann halt häufig nicht so mit dem Fußball zu vereinbaren. Aber ich habe das Beste draus gemacht.
0: Ja, also war bestimmt eine starke Zeit. Hm. ähm, Wie äh, war das denn, achso, vorher noch eine Frage, ist in der Zeit eigentlich auch die legendäre Hymne von Wattenscheid 09 entstanden oder wann war das? Ja, die habe ich
1: zum ersten Mal äh, bewusst wahrgenommen. Am 1. Juni 1991, das war der drittletzte Spieltag in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga-Saison. Und da haben wir im Bochumer Ruhrstadion den FC Bayern empfangen und am Ende des Tages 3 zu 2 besiegt. Aha. Und im Vorfeld dieses Spiels habe ich zum ersten Mal diese Hymne gehört. Da war der Lenny im Stadion-Innenraum, also der, der Interpret dieses Lieds. Wie sind für ein Mist? Ne? Komme ich im ersten Moment gar nicht drauf klar. Heute natürlich oder nach ein paar Mal hören, hat sich das natürlich zu einer absoluten Hymne entwickelt, ja. die auch weit über Wattenscheid, überregional, bundesweit, ein höchstes Maß... Ein höchstes Maß an Anerkennung. Äh, ab und zu habe ich mal eine Sprachnachricht auf dem Handy, da ruft mich ein Kumpel aus Hamburg an und sagt, hey, ich bin in der Kneipe, hör mal. Und die ganze Kneipe sind unser Lied. Ne? Ja. So Völlig, völlig ohne, ohne, ohne ja, kausalen ja. Zusammenhang. Einfach, weil das Lied so geil ist und überall irgendwie auch geschätzt wird. Und daran erkennt man auch wieder, die SG Watten. Scheid nur irgendwie niedlich. Ist ein ja. niedlicher Verein. Irgendwie mag jeder diesen Verein oder viele, viele, viele mögen den Verein auch allein deswegen. Das habe ich schon häufig zurückgespiegelt bekommen, weil die den Verein mit mir in Verbindung bringen. Also guck mal, da kenne ich den Captain ja. Den drücke ich die Daumen heute so. Das ist auch toll. Ja, das stimmt. das stimmt Also kann ich schon nachvollziehen. Da ja. hat man einen ganz anderen Bezug. Da hat man ganz anderen Bezug. Geht ja. mir umgekehrt auch anders. Also wenn ich über alle meine Jahre oder über andere Vereine spreche, da habe ich auch meistens Irgendein imaginäres Gesicht vor ja. Augen, das ich da kenne ne, und wo ich sage: Hey, sympathisch, ja. mag ich. Ja, ja, das ja. Stimmt,
0: um Würdest du im Rückblick eigentlich sagen, dass ihr denn auch so ein Mäzenverein wart wie Hoffenheim heute, weil das Geld kam ja auch von Klaus Steilmann oder seiner Firma? Ja,
1: natürlich hatten wir hier ein Mäzenatentum in Wattenscheid, aber das mit Hoffenheim zu vergleichen ist schon äh, schwierig. Die SG Wattenscheid 09 war ja im Grunde schon ein gestandener Verein, als dann irgendwann in den späten 60ern der Klaus Steilmann, der hier ein großes Textilunternehmen äh, in Wattenscheid äh, betrieben hat als der dann in den Verein einstieg, Der hat uns natürlich dann Dinge ermöglicht, die ohne seinen Investments überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Ja. Also in den Bundesliga aufzusteigen ohne Klaus Steilmann, ja. auch damals undenkbar. Wenn man aber die Beträge sieht, die heute fließen, ist das natürlich ja. ein Furz im Wind, ja. was damals an Geldern geflossen ist. Aber das war natürlich schon äh, von entscheidender Bedeutung, dass er uns damals halt äh, finanziell unterstützt hat und dann halt auch äh, den Weg nach oben geeignet hat. Kerstin. (lacht) Ah,
0: ähm, Okay, und ähm, kannst du sagen, ich weiß nicht, ob alle Hörer das auf dem Schirm haben, wie das dann weiterging. Ihr seid irgendwann abgestiegen Hm. und äh, Steinmann ist ausgestiegen oder hat aufgehört? Ja, ja, richtig.
1: Also äh, irgendwann sind wir aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Äh, Steinmanns Tochter, die Britta, die hat dann zeitweise hier im Management gearbeitet, aber aus meiner Sicht hat sie den Verein und nicht nur den Verein, sondern auch den Konzern ihres Vaters doch äh, ziemlich runtergewirtschaftet und nach dem Bundesliga-Abstieg gab es halt keinen Comeback mehr. Wir sind dann 1996 in die dritte Liga abgestiegen, kam er wieder hoch, sind dann aber 1999 endgültig aus der zweiten Liga für immer äh, bis heute verschwunden. Und äh, der Niedergang hat sich dann fortgesetzt im Jahr 2010 mit dem Abstieg in die sechstklassige Verbandsliga. Also ja. es war schon ein kontinuierlicher Niedergang, der auch zeitlich irgendwie äh, durchaus d'accord ging mit dem äh, nachlassenden Invest von Klaus Steilmann, der dann auch im Jahr 2009 verstorben ist. Mhm.
0: Wie hast du denn den Niedergang so erlebt? Also war das so schrecklich für euch als Fernsehen oder war das einfach, einfach normal oder wie war das so?
1: Kommen wir wieder auf mein antizyklisches Verhalten zurück. Als der Verein 2010 <lacht> zum ersten Mal sechsklassig war, da habe ich mir natürlich anfangs auch die Sinnfrage gestellt. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Willst du dir das noch angucken? Aber dann war genau diese Saison 2010, 2011, in der wir zum ersten Mal in der sechsten Liga gespielt haben, die erste und bis heute auch einzige Saison, in der ich komplett alle Spiele gesehen habe. Jedes Ligaspiel, jedes Pokalspiel, jedes verfickte Kreispokalspiel auf Asche, jedes Freundschaftsspiel. Ich war bei allen Spielen dabei. Es war natürlich auch ein Stück weit dem geschuldet, dass ich damals als Pressesprecher für die SG Wattenscheid 09 äh, tätig war, aber niemand hat mir das äh, abverlangt, bei jedem ja. Spiel dabei zu sein. Aber ausgerechnet in dieser prekären Saison, in dieser ja kehren Situation, in der dann aber auch äh, perspektivisch was entstanden ist, war ich zum ersten Mal dabei, dass wir dann natürlich drei Jahre später den Wiederaufstieg direkt dann auch äh, zurück, die Rückkehr in die Regionalliga, in die dann nunmehr viertklassige Regionalliga schaffen würden, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im, im Entferntesten absehbar, aber ähm, ich habe immer so, je schlechter es dem Verein geht, umso größer meine Leidenschaft, das war immer so meine Haltung der SG Wattenscheid 09 ja. gegenüber. Ja. ja.
0: Ja, nicht schlecht. Bist du jetzt heute hier noch irgendwie am Start? Bei also
1: 2014 gab es dann so ein paar interne Vorkommnisse hier, die äh, zwar nicht mich persönlich betroffen haben, aber aus meiner Sicht als Pressesprecher, <lacht> der ich ja dann auch durchaus Einblicke hinter die Kulissen hatte, die ich im Nachhinein äh, lieber nicht gehabt hätte, ja. weil da ist so viel Dallas und Denver passiert. Also wenn ich dieses Drehbuch irgendwie in, schreiben würde, würde mich jeder, jeder, jedes Filmunternehmen mit abweisen, weil das ist surreal und unreal realistisch. Aber was hier hinter den Kulissen passiert ist, wie hier mit Menschen umgegangen wurde, nicht mit mir, aber mit Aktiven, das das konnte ich nicht gut heißen. Und unter der Vereinsführung habe ich dann auch gesagt, bin ich nicht mehr bereit, noch weiter als Pressesprecher zu bleiben. Und mit den neuen Strukturen, die dann hier geschaffen wurden, habe ich auch gesagt, bin ich nicht mehr bereit, das als Fan zu unterstützen. Und ich habe mich eigentlich seit 2014 von dem Verein doch auch dauerhaft entfernt dann, das war ein Jahr vorher in keinster Weise auch nur vorstellbar, dass ich mich mal so von meinem Verein distanziere. Aber ich habe ehrlich gesagt bis heute den Weg nicht wirklich zurückgefunden. Mhm. Natürlich verfolge ich jedes Wochenende, wie spielt die SG Wattenscheid 09. Ab und zu gehe ich auch mal zu den Spielen. Aber dieses Jahr 2014 war für mich so ein absoluter Overkill, So 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 ein Schlusspunkt, wo ich für mich gesagt habe, so geht das nicht weiter
0: bist auch emotional so ein bisschen fern der Sache. jetzt, wenn Ja, Leute ja, ich
1: bin emo- es, emotional so. total abgekühlt und ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwann nochmal ja. wieder äh, so wird, wie es früher mal war. Ja, Aber, ja, ist, ja. ja. Es ist ja
0: heftig, dass das nach äh, 30 Jahren Fan so geht. Ja, ja, oder? richtig. Das hätte ich mir auch nicht ja.
1: in, in den kühnsten Vorstellungen ausmalen können. Mhm.
0: Ja. Aber du hast ja noch äh, eine zweite Fußballaktivität, das Groundtopping du. Das mal, ist glaube. richtig, genau. <lacht> ich bin <lacht> also
1: weich gefallen. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast vorhin schon gesagt, durch äh, das sein machen und äh, durch die ganzen Bekanntschaften bist du zum Groundtopping gekommen. Hm. Ne? Ähm, ja, das genau. War, das war dann Ende der 80er, ne?
1: Ja, also durch die ganzen Bekanntschaften, da hat man natürlich A, erstmal versucht, sich gegenseitig kennenzulernen und hat sich dann gegenseitig bei Spielen besucht. Wenn ich dann Kumpel-Fanzin mache, aus Oberhausen hatte, bin ich mal zu einem rwo spiel gefahren oder Aachen zu einem Alemannia-Spiel oder Braunschweig zum Spiel von der Eintracht oder man hat sich irgendwie ja. auf neutralen Spielen irgendwo Es war damals üblich, sich im Gästeblock vom Bundesligaspielen zu verabreden, ohne dass man verabredet war, waren auf einmal 20, 30, Mhm. 35 Gleichgesinnte manchmal, weil die das gleiche Spiel sich angeguckt haben und man wusste, hey, hier hast du eins zum Quatschen, kannst ein Bierchen trinken, kannst ein bisschen Dönekes machen, dich austauschen, kannst Fanzines tauschen oder verkaufen, das war immer cool, also da, du hattest immer, immer, du konntest auch manchmal die Uhr danach stellen, wer bei dem Spiel sein wird. Also das war toll. Ja, und ja. so
0: fing das an wahrscheinlich hier in der Umgebung vor allem und so. Genau,
1: erstmal im Rhein-Ruhr-Gebiet so. Da konnte man auch nach Feierabend mal schön gepflegt nach Duisburg fahren oder nach Bochum oder nach Dortmund. Und die Gästeblöcke, die waren ja damals große mhm. Stehplatzbereiche ja. noch, die noch bezahlbar auch betretbar waren. Die Stadien ja. waren ja damals für mich nie ausverkauft. Du konntest ja. immer, immer ganz bequem dich da in Gästeblock reinstellen und äh, Hast nie eine ja. Kartenproblematik gehabt. Ja. Dieser, große, dieser große Zuschauerboom, der kam erst mit den Jahren.
0: Ja, das kann man sich heute glaube ich, Das kann man sich, äh, gar sich heute gar nicht gar mehr vorstellen. Also,
1: wenn da der VfL Bochum mal gegen die Bayern gespielt haben und 20.000 gekommen sind, ja. dann war das viel. Die kommen heute in der zweiten Liga gegen Sandhausen. Ja. 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 Ja.
0: So, äh, nimm uns mal ein bisschen mit in die Stadien deiner Anfangszeit. Hast du jetzt hm. ja schon angefangen, aber was ja. waren da so vielleicht deine Lieblingsstadien, vielleicht erstmal in Deutschland?
1: Meine Lieblingsstadien in Deutschland, boah, das ist schwierig. Also äh, Angefangen hat's es äh, über die SG Wattenscheid hinaus, äh, dass ich mal mein erstes neutrales Spiel, das ich aus eigener Kraft, ohne mitgenommen zu werden, mir angeguckt habe, das war mal das Spiel würdigen gegen Kaiserslautern. Das war in irgendeinem ersten November, ich glaube, 86 muss das gewesen sein. Und da bin ich dann mal hingefahren und habe gedacht, boah, ist das ein geiles Stadion. Das war so irgendwie noch im Nachgang dieses Dresden-Spiels. Mhm. Ich hatte das am Fernseher gesehen habe gedacht, boah, Uerdingen ist ja geil, da musste mal hin. Also Uerdingen ja? gegen Dresden im Europapokal. Im Europapokal, genau, diese 7 zu 3. Das ja. hatte ich damals im Fernsehen gesehen habe auch gedacht, boah, ist das geil. Du musst, du, musst mal, du musst mal ins Stadion gehen, so zu richtigen Vereinen. Du ne? musst mal so zu <lacht> so richtigen Vereinen wie Uerdingen dir mal angucken. Ne? Und dann war ich da gegen Kaiserslaut und das Stadion mit seiner großen Stehtribüne dahinter ein Tor und überhaupt so das das hat mir schon gefallen, auch die kolossalen Flutlichtmasten, die Stadien, die mich dann aber wirklich beeindruckt haben. Die waren im Ausland. Also das erste Mal, das ist auch das. Kolossalste Erlebnis meines Lebens, glaube ich. Es hat mich nie nichts und niemand dermaßen beeindruckt, wie mein erstes Mal in San Siro in Mailand. Ah, ich, ich bin schon. da mit so einem äh, Busangebot hingefahren bei der WM 1990 mhm. zum äh, ich, was Viertelfinale oder Achtelfinale Deutschland gegen Tschechoslowakei. 1 zu 0, Lothar Matthäus, 25 Minute, ein gähnend langweiliges Spiel. Aber ich war im Oberrang, also im dritten Rang des San Siro. Und. Äh, Wow. Das war ein Wow-Erlebnis. Das war ein Aha-Erlebnis. Ich habe in meinem späteren Leben noch größere Stadien erlebt, aber ich war nie, auch nur ansatzweise wieder so geflasht, wie von diesem ersten Eindruck, wie von diesen zweieinhalb Stunden oder was ich in diesem Stadion verbringen durfte. Das war
0: Wow. (lacht) Und da fing es auch so an mit den Auslandsreisen, oder?
1: Das war jetzt nicht mein erstes Auslandsspiel. Also mein erstes Auslandsspiel, bewusst nicht bewusst, sondern mein erstes Auslandsspiel habe ich im September 88 gesehen. Da bin ich mal nach Brüssel gefahren mit einem Fancy-Kollegen aus Frankfurt, RWD Molenbeek gegen Standard Lüttich. Das war mein erstes Auslandsspiel. Und dann auch öfter mal nach Holland oder so, also in in das nähere Umfeld. Und äh, als ich dann mein Bundeswehrjahr 1991 zu Ende gebracht hatte, danach habe ich mir zum ersten Mal ein Interwelt-Ticket geholt. Dann bin ich auch nach Frankreich, nach Spanien, nach England gefahren, und habe da langsam so äh, die Jagd nach Länderpunkten für mich eröffnet, ohne dass es diese Bezeichnung damals in meinem äh, Wortschatz äh, schon gegeben hätte.
0: Wann gab es denn das erste Mal oder wann hast du das erste Mal gehört, diese Bezeichnung Länderpunkte, Grounds, Sammeln? Ja, das war so
1: zwei, drei Jahre später. Da sind ein paar äh, Menschen, die diesem Hobby ebenfalls nachgingen, die aber gezielt von Deutschland nach England gefahren sind, um da die äh, Stadien sich anzugucken Mhm. und die Liga voll zu machen. Die sind mal an irgendeinen äh, deutschen Groundhopper geraten, Karl-Heinz Stein aus Mhm. Düsseldorf, und der hat denen mal erzählt, wie das auf der Insel so läuft. Das so mit ja, Groundhopping, ja. Ne, das Begriff, Begriff Groundhopping und dann äh, Ligen komplettieren und Stadien ja. kreuzen. Da in England gibt es diesen Club 92, diesen 92 Club. Ja. Wenn du die 92 Profi-Stadien der vier profi Profiligen äh, gesehen hast, dann bekommst du eine Krawatte. Und wenn du das nachweisen kannst, dass du äh, da Spiele gesehen hast, dann bekommst du so eine Krawatte und bist Mitglied ja. in diesem äh, elitären Club. Und äh, auf dieser Idee fußt ja irgendwie dann auch das Groundhopping, so wie wir es heute betreiben. Ja. Es geht vielen Menschen darum, äh, weiß ich nicht, nach Holland, nach Tschechien zu fahren. Und dann irgendwann, wenn es einem da gut gefällt, dann auch mal die Liga zu ja. komplettieren. Und gerne auch die zweite oder auch die dritte Liga. Ne? Und äh, auf dieser Zählweise äh, basiert dieses ganze Ground Topic dann. Also Grounds zu zählen, die man schon besucht hat, oder Länder zu zählen oder gucken, ob ich eine Liga komplett Wäre mir vorher gar nicht in den Sinn gekommen. Aber dieses neue äh, Gedankenmodell, das hat mich dann und viele andere dann natürlich auch verleitet, mhm. doch mal ein bisschen gezielter zu fahren. Ja. Denn vorher bin ich, weiß ich nicht, zum 27. mein Oberhausen gewählt und zum 38. Mal in Bochum. Aber dann kam irgendwann so der Turnaround, mal zu sagen, jetzt fahr doch mal gezielt dahin, wo du noch nicht warst. Und das hat sich dann so ab 92, 93 so ergeben und dann ging es dann auch los, dass ich wirklich sehr, sehr häufig ins Ausland gefahren bin.
0: Vielleicht einmal noch zu dem Karl-Heinz Stein, Mhm. Ich hatte ein Abenteuer Ground glaube ich, gelesen, dass der schon seit den 50ern unterwegs war, hm. zum Teil mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren ist und so. Ja. Ne? Äh, weißt du noch ein bisschen mehr über den? Oder nicht so? wirklich, nee, oder? da kann ich
1: dir nicht viel zu sagen. Also, ich weiß nur, dass er eine absolute Ikone ist und ja. äh, was Stadien und Spielbesuche und Grounds, auch mhm. gerade in Großbritannien äh, angeht, wirklich äh, nichts, wo er noch nicht gesehen hätte. Und er hat immer seinen Hund dabei gehabt, die Moira. Und äh, ich glaube, äh, dem dicken Hammer hatte man gesagt, selbst die Moira hat mehr Grounds als du. <lacht> und der dicke Hammer ist natürlich auch eine Ikone auf seinem Gebiet. Ja, ja. <lacht> ja, ich, Den kennt hoffentlich auch so mancher von deinen Hörern. Ja, ich habe von dem
0: äh, Kleinstein noch in Erinnerung, dass er irgendwie keine Ahnung wie häufig in Wembley und was was, hm. was, was, was ich für legendären Spielen war. Ja. Aber das ist der beste Spiel seines Lebens war ein A-Jugendspiel in, von Bayer Uerdingen, glaube ich, oder von Andreas. Ja super. Ja, so. gibt
1: so Momente, <lacht> da ist man irgendwo auf dem Land und ist total geflasht, weil man da gerade was ganz Besonderes sieht. Das ist alles nicht planbar, es passiert.
0: Wie war das dann das erste Mal so in Italien, so im Land der Ultras?
1: Ja, ich bin damals schon natürlich gezielt nach Italien gefahren, weil damals gab es diese Ultrakultur in Deutschland noch nicht. Überhaupt nicht. Aber in Italien schon. In Italien gab es damals dieses Fancy Super Tifo, das voll war mit Choreografien und mit Feuerwerk und mit allen möglichen Dingen. Und das hat mich natürlich schon verlockt. Und ich bin ja. auch schon immer gezielt zu Spielen gefahren. Immer in der Hoffnung, dass da auch irgendwie ein bisschen was brennt oder irgendwie ein paar Taten. Papptafeln hochgehalten werden und wurde auch selten enttäuscht. Das war damals so äh, für mich schon Indikator in Sachen Spielauswahl. Aber auf der anderen Seite kann ich heute dieser ganzen Ultrakultur gar nicht so viel abgewinnen. Ich bin, ich bin heute überhaupt nicht derjenige, der gezielt auf äh, Pyro-Spiele fährt oder ich kenne genug Leute, die jetzt hier beim Belgrader Derby zum 20. Mal ja, vielleicht ja. gewesen sind. Ich habe noch kein einziges gesehen. Ich ja. habe Roter Stern mal gemacht in der Champions league Quali 2004 gegen die PSW Eindhoven. Das war voll, war ausverkauft. 3 zu 2, super Spiel gesehen. Die Kurve hat gebrannt. Was will ich mehr? Also ich muss das jetzt nicht 20 Mal sehen, weil immer nur Pyro, immer das Feuerwerk, ja. Das ist immer das Gleiche. Irgendwann irgendwann hast du dich daran satt gesehen. Ja, klar. Ne?
0: Ich, ja schon. <lacht> Nach Italien oder auch generell, ihr seid dann ja, die Spiele im Kicker gesehen und seid dann mit dem Zug losgefahren? Oder ja, das war das in so? der
1: Tat damals, als es noch kein Internet gab, äh, schon ziemlich abenteuerlich. Man hat natürlich damals den Kicker gehabt, wo halt die Ansetzungen aufgelistet waren, aber natürlich ohne konkrete Anstoßzeit. Mhm. Und auch nie wirklich, dass du wirklich wissen konntest, spielen jetzt überhaupt an dem Wochenende oder ist das veraltet, was da steht? Ja. Man musste damals schon gezielt die Vereine anrufen. Und das haben wir auch gemacht, bevor es den Ground-Hopping-Informer gab, das ja dann als äh, Telefon- und Anschriftenverzeichnis des Weltfußballs sich irgendwann in diese Richtung entwickelt hat, gab es schon so ein Jahrbuch von der UEFA, die haben jedes Jahr so eine Broschüre rausgebracht, First Division Clubs in Europe und da standen halt alle Erstligisten mit Telefonnummern und Kontaktdaten drin, E-Mail gab es damals noch nicht, aber man konnte anrufen und ich habe dann auch häufig einen Anruf getätigt und mir Spieltermine äh, bestätigen lassen und das, das hat dann auch äh, meistens geklappt, wenn auch nicht immer.
0: Ja, äh, kurze Anekdote meinerseits, ich weiß das auch noch, als ich so mit Autogramm sammeln anfing und zu so Ende der 90er, hm. da habe ich auch mal zur UEFA einfach hingeschrieben, hm. hat geschrieben einen Brief und die haben mir ja dann halt so ein Ding zurückgeschickt, ein paar mal. Da waren dann halt zum Teil irgendwie die Privatadressen oder Telefonnummern ja, ja. von hochrangigen Funktionären. Von Funktionären
1: drin, <lacht> drin genau. Ja. Das, also das kann ja. man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ja. dass das ja. äh, nicht schon 100 Jahre her ist. Das ist in der Tat richtig. Ja, damals, so kurz nach dem Krieg, da mussten wir noch ganz anders. Äh, und Damals ist dann auch äh, die VDGD entstanden, genau aus mhm. diesem Antrieb heraus, sich gegenseitig Informationen zu verschaffen. Also die VDGD, VDGD ist die Vereinigung der Groundhopper Deutschlands. Die wurde von irgendeiner dutzendköpfigen Gruppe Groundhopper, die sich gemeinsam irgendwann 92 bei irgendeinem Fußballspiel in Italien, ich weiß nicht mehr welches es war, getroffen hat und gesagt, komm, wir gründen jetzt hier an Ort und Stelle unsere Groundhopper-Vereinigung. Und dann gab es halt dieses Bewerbungsprinzip. Jeder Groundhopper, der ein bisschen was auf sich hielt oder der ein bisschen äh, Rang und Namen in der Szene hatte, konnte sich bewerben. Und zwar, indem er von irgendeinem Spiel im Ausland eine Postkarte an den Jörn Helms, an den damaligen Vorsitzenden der VDGD, schickt. Und ja, das war dann das Bewerbungsschreiben. Und dann wurde man in der Regel auch aufgenommen. Und äh, die VDGD hat dann äh, über all die Jahre äh, etliche wichtige Publikationen herausgebracht. Und zwar wurden jedes Mitglied und jeder Leser war angehalten, auf seinen Reisen Informationen zu sammeln, Spielpläne zu sammeln und die wurden dann in Heftform äh, rumgeschickt. Also man hatte nicht mehr allein den Kicker und die Sportbild, der, Bild, Europlan, der Europlan, genau, sondern man hatte auch dann dieses Magazin, den Europlan, mhm. der aus einem Konvolut an Spielplänen ja. aus aller Herren Länder dann das irgendwann auch
0: und so glaube ich da drin. Teilweise
1: auch, richtig, also auch diverse andere Hilfestellungen, richtig, ja. aber das war dann schon ein wichtiges Instrument, dass man sich ein bisschen konkreter auf seine Reisen vorbereiten konnte.
0: Wie viele, also du hast gesagt, das haben vielleicht so ein Dutzend Leute gegründet, wie viele Groundhopper gab es überhaupt so Anfang der 19 er
1: Also wir hatten dann irgendwann auch eine dreistellige Mitgliederzahl in der VDGD. Das ist schon kontinuierlich gewachsen, ja. war aber immer noch ein relativ kleiner, überschaubarer Zirkel. Nicht mehr zu vergleichen mit dem, was heute los ist, ja, ja. denn heute hast du ja teilweise in der zweiten Liga Budapest teilweise äh, ein Dutzend Groundhopper am Start, ja. Ja, ja, ja. Äh, die <lacht> teilweise auch völlig unabhängig voneinander anreisen. Äh, das ist heute schon förmlich explodiert. Also das ist heute kein äh, Phänomen mehr für einen kleinen Zirkel, das ist heute schon ein Massenphänomen. Ja, ja, klar. Also das hat sich, ist schon, ja.
0: Ist, ja, ich glaube, ich habe schon mal die Zahl gesehen, dass irgendwie 3.000-4.000 Leute von Dortmund allein irgendwie die App nutzen, äh, die Groundhopper App. Krass, das, ja. das ist natürlich schon eine riesen Zahl. Ja. Ähm, wie fing das dann mit dem Informer an? Also ihr habt das überlegt, ich braucht jetzt so ein Buch, in dem alle Adressen sind oder mhm. ich, ich brauche jetzt ein Buch oder so ein Heft mhm. wahrscheinlich erstmal, um alles anzukreuzen?
1: Ja, einer von den Jungs, die damals auf diesem besagten Schiff nach England waren, äh, die den Color da kennengelernt haben, das ist der MDX, so nennt er sich, Bayern-Fan und auch damals schon äh, nicht nur mit dem FC Bayern überall unterwegs, sondern auch schon passionierter Groundhopper. Äh, der hat irgendwann mal privat Statt seines Fanzines äh, den Groundhopping in Form auf den Markt gebracht. Das war dann auch eine Ansammlung von äh, Adressen und äh, Kontaktdaten zu den Fußballvereinen. Weiß ich nicht, aus den ersten zwei oder drei deutschen Ligen und dann ein paar Auslandsligen noch. Total dünnes und unscheinbares Konvolut, aber damals sowas von innovativ sowas von, weiß ich nicht, äh, gewinnbringend. Ja. Ne? Weil was Vergleichbares gab es ja damals gar nicht für den Otto-Normalverbraucher. Und äh, dieses kleine, weiß ich nicht, 28 Seiten dünne Pamphlet hat sich dann mit den Jahren weiterentwickelt und irgendwann, als äh, der zweite Herausgeber dann keine Lust mehr hatte, das weiterzuführen, ist das auf meinem Schreibtisch gelandet und dann war es von 1995, weiß ich nicht, 95 an, glaube ich, oder 96 meine Aufgabe, den Informer äh, zu befüllen. Das habe ich dann auch bis 2003 gemacht und in der Zeit, in der ich die Verantwortung dafür hatte, ist es halt von so einem dünn kopierten Heftchen so dick geworden. Also ja. nicht nur ich bin dicker geworden, <lacht> sondern auch meine Publikation, äh, dass es nicht mehr geklammert werden konnte und daraufhin wurden wir dann von einem Buchverlag, von dem Argon Sportverlag in Kassel angesprochen, ob wir da nicht kooperieren wollen. Die haben uns das dann verlegt und verdruckt und auch produziert und äh, dann ist das ab 99 in Buchform erschienen. Das war natürlich dann auch eine Innovation, aber das Ding wurde auch immer dicker. Irgendwann haben wir auch Landkarten drin abgebildet, in dem halt die äh, einzelnen Vereine positioniert wurden, dass man sie lokal zuordnen konnte. Wo ist eigentlich dieses Beveren oder wo ist eigentlich Mhm. dieses Radocz Kralove oder äh, Schieß mich tot. Und das war immer wieder pro pro Neuerscheinung jedes Jahr eine kleine weitere Innovation. Und das hat natürlich dann... ein Stück weit mit Sicherheit auch dazu äh, beigetragen, dass das Phänomen Groundhopping peu à peu gewachsen ja. ist. Dazu kam dann natürlich auch die mediale Berichterstattung, die sich dann halt, äh, das beste Beispiel ist die DSF-Reportage ja. mit dem dicken Hammer und einigen anderen in Prostewitsch, <lacht> das in Wirklichkeit Prostejov heißt, aber das tut hier nichts zur Sache. Nee, in Wirklichkeit, also das hat es durchaus, äh, glaube ich, ein Stück weit dazu beigetragen, dass Groundhopping heute ein Massenphänomen ja, ist. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, weißt du, wann es die letzte Ausgabe vom Groundtopping Informer gab?
1: Das glaube ich fünf Jahre her oder so, aber irgendwann kam ja auch das Internet. Und irgendwann äh, konnte man sich auch dann mit seinem Smartphone äh, in jeder Lebenslage selbst behelfen, dass der Groundtopping-Informer in dieser Form überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat. Ich habe ihn, seit ich ihn abgegeben habe 2003, aktiv überhaupt nicht mehr benutzt, weil ich habe mir dann auf andere Weise beholfen. Mobiles Internet war damals langsam im Kommen und äh, so hat sich dann äh, eine Spreu ein bisschen vom Weizen getrennt, um das so zu
0: formulieren. Ähm, und die Vereinigung der Groundhopper Deutschlands, die ist dann, ja, die ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr aktiv, oder? Die war dann im Internet auch irgendwann überflüssig? Ja, das
1: fast? kann ich gar nicht kann ich gar nicht so wirklich nachzeichnen. Äh, sag mal so, die Protagonisten, die gibt es alle noch. Mhm. Ja. Sind auch noch unterwegs. So. Die sind, viele von denen sind auch noch unterwegs. Einige haben natürlich dann irgendwie Familie gegründet oder aus äh, nicht mehr vorhandenem Interesse dann äh, ihre Karriere an Nagel gehängt. Aber auf der anderen Seite, viele sind nach wie vor unterwegs, teilweise auch Leute, die ich vom ersten Moment an kenne die sind heute immer noch am Ball. Und das finde ich wirklich bemerkenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> nicht schlecht. Ähm, so. ähm, ich ich habe noch eine Frage zu, zu den Touren. Warst du auch äh, nach dem Zusammenbruch das erste mal im Ostblock so dann?
1: Nochmal bitte, ich habe jetzt die Frage akustisch nicht ja, verstanden. Äh, ich Ist lege, ein bisschen laut geworden.
0: Irgendwo, ja, ich ja. lege gerade, ob wir uns irgendwo hinsetzen. Oder, na ja, ähm, egal, ich glaube, wir machen einfach weiter. Passt ja, schon. Ja, gut. Ähm, dann ist ja irgendwann auch der Ostblock zusammengebrochen. Hä? Warst du damals dann auch, bist du direkt in den Ostblock gereist oder so? Ja, so
1: direkt nicht. Ich habe natürlich ein paar Spiele dann auf äh, in der ehemaligen DDR gesehen nach dem Mauerfall, aber mh, so wirklich gekitzelt hat mich das nicht, weil die Spiele, die ich mir daraus gesucht habe, dann häufig von Randale und Hooliganismen und so äh, geprägt war. Das hat mich ein Stück weit abgeschreckt, muss ich wirklich sagen. Ich habe zwar einige Spiele gesehen, aber wirklich wohl in meiner Haut habe ich mir da in vielen Fällen nicht gefühlt. Das hat sich erst mit den Jahren so ergeben, dass ich dann doch gezielt Richtung Osten und auch dauerhaft Richtung Osten gefahren bin, aber ich muss mir selber zugestehen, ich habe viel zu wenig im Ostteil Deutschlands gesehen. Also da habe ich noch einen unfassbar hohen Nachholbedarf. Wenn es dann aber so um Länder wie Tschechien geht oder noch weiter Richtung Osteuropa, da bin ich eigentlich sehr gerne unterwegs, weil weil das auch heute teilweise noch Länder sind, in denen der Fußball jetzt nicht den allerhöchsten gesellschaftlichen Stellenwert hat und gleichzeitig dann halt auch nicht diesen Konsumfaktor, wie er in Deutschland äh, und diesen Kommerzfaktor, wie er in äh, in Deutschland und in vielen anderen großen Ländern Westeuropas darstellt. Also da ist Fußball durchaus noch in einer gewissen Form von Reinkultur zu äh, genießen, vor allen Dingen auch bezahlbar. Und teilweise auch in Stadien, wie zu Großvater Seiten, die sich ihren ja. ursprünglichen Charme bis in die Gegenwart bewahrt haben und in die ich eigentlich auch viel lieber fahre, ja. als in diese ganzen Neubauten, wo einer wie der andere aussieht.
0: Haben sich so im Laufe der Zeit deine Lieblingsziele irgendwie verändert?
1: Ja, definitiv. Also Osteuropa ganz klar, Osteuropa ist auf meiner Agenda die Nummer eins. Ich war jetzt über Weihnachten mal wieder in Großbritannien unterwegs, also vornehmlich in England, und habe da auch ein paar nominelle Highlights gesehen. Ich war bei Tottenham gegen Chelsea. Super Stadion, keine Frage, aber nichts los. Eine Stimmung wie am Center Court bei Wimbledon. Also wirklich nach jedem, Ball, nach jedem Ballwechsel, wollte ich sagen, nach, jedem, nach jeder gelungenen äh, Aktion, ja. äh, gab es mal zaghaften Applaus, der aber sofort wieder abgeflaut ist, sobald der Ball wieder rollte. Also Stimmung, Atmosphäre, weniger als nichts und äh, auch die fußballerische Qualität also vom Unterhaltungswert wow, habe ich mich sehr schwer getan und ich habe die Tour dann auch, ich hätte noch sechs Tage länger bleiben können, ich habe es an Neuer abgebrochen, weil es hat mir keinen Spaß gemacht ja. und äh, wäre auch finanziell ziemlich kostspielig gewesen ja. und ich wusste genau, die Spiele, die du da auf dem Zettel noch hast, die werden alle der allerletzte Rotz sein und als ich mir die Ergebnisse dann später angeguckt habe, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass ich meiner Einschätzung richtig lag. Also es gibt so äh, im modernen Fußball so Situationen, da rollen sich mir irgendwie die Fußnägel auf. Da äh, habe ich so eine innere Ablehnung, die sich entwickelt und äh, die ist gerade in diesen großen äh, Fußballländern, die früher durchaus ihren Reiz hatten, äh, immer deutlicher zum Tragen gekommen in den letzten Jahren. Also Aber so Ziele in Osteuropa, ich war 2016 und 2017 zweimal in Georgien, unfassbar geiles Land. Also da kannst du vor allen Dingen unfassbar viele Felder erschließen, weil es da keine Literatur gibt. Ja. Zumindest keine, die du selber lesen kannst, weil du ja. die Sprache und die Schriftzeichen nicht beherrscht. Und genau solche Reisen sind dann auch irgendwie noch letzte Abenteuer für mich. weil ein ist und so. Ja, genau. Du brauchst noch einen Pioniergeist. Du, du kriegst nicht alle Informationen mundgerecht serviert. Du, du, du musst selbst ein bisschen was tun. Du musst zumindest Fragen stellen. Du kommst mit den Leuten dann aber auch in Kontakt und erlebst dann im Gegenzug eine unfassbare, eine unschätzbare Gastfreundschaft dann auch, die du dir hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kannst. Wir Deutschen mögen auch gastfreundlich sein, aber dann mehr so geschäftsmäßig gastfreundlich. Aber da ist eine ganz andere Mentalität in manchen Ländern. Da kommt es aus dem Herzen heraus. Also da wirst du auch als Fremder sofort, äh, sag ich mal, in den Arm genommen und dahin geführt, äh, wo du hin möchtest. Das sind echt äh, Erlebnisse, die ich in solchen Ländern habe. Die möchte ich nicht missen. Und äh, auch um auf den Fußballkontext zurückzukommen, ist jetzt natürlich kein hochklassiger Fußball, den du in Georgien oder in Serbien oder wo auch immer siehst, aber ähm, ja, die Kultur, der, 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 der Mief des Ursprünglichen, der ist da nach wie vor greifbar und das ist es, was für mich wichtig ja. ist.
0: Ja, das ist ja für viele von uns so die Faszination, alte Stadion, Ganz genau. Das ja, ganz so genau. So eine, Richtig. Also, äh, was ich ja auch schon ein bisschen habe, wenn ich jetzt hier ins Loheide-Stadion gucke. Also. Das ist natürlich
1: auch ein schönes altes Mörchen, das wir hier haben. Da bin ich eigentlich auch froh ja. und glücklich drüber, dass wir hier in Wattenscheid so ein äh, verhältnismäßiges Oldschool-Ding noch stehen haben. Ja, ja. ja. Das was, hier zu sein. was aber gleichwohl große Zeiten erlebt hat.
0: Hast du eigentlich einen Überblick, wie viele Länderpunkte und Grounds du gemacht hast oder zählst du das gar nicht? Ich
1: habe irgendwann mal. Ich bin gerade dabei, seit Weihnachten meine Groundhopping app zu füttern. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Ich habe jetzt vielleicht die Hälfte Projekt, ne? meines Lebens. Ja, ja, sehr mühsam, weil ich ja auch sehr viel Amateurdriss mir angucke, was man alles händisch eingeben muss. Ich habe 45 Länderpunkte. Das ist dafür, dass ich 30 Jahre dabei bin. Natürlich verdammt wenig. Aber ich bin nie auf Quote gegangen. Ich bin nie wirklich äh, mit dem Ziel äh, rangegangen, dass ich irgendwann mal die äh, FIFA komplett haben möchte. Oder ich habe nicht mal die UEFA komplett, wie man an der 45 erkennen kann. Ich mache nichts, weil ich irgendeinen Zweck erfüllen will, sondern ich mache die Sachen, auf die ich Bock habe. Ne? Und dann gehe ich lieber in ein Land, das ich wertschätze, auch mal ganz in die Tiefe. In Tschechien in die siebte Liga oder ja. in Georgien war ich bis in die fünfte Liga und ja. da muss man nicht mehr rein. Ne? Die, haben da auf, die haben da auf Stroh gespielt. Ne? War eigentlich ein Rasenplatz, aber sechs Wochen lang 38 Grad, kein Regen und spielst halt auf Stroh. Aber das sind, das sind wesentlich authentischere Erlebnisse, als wie sie der moderne Fußball mir bietet. Ja. Und da irgendwie auf Quote irgendwas im Komplettierungswahn wegzukloppen, das war nie mein Ansatz und ist es auch heute nicht. Ja. Ja. Ich habe ich hab kaum eine Liga komplett. Selbst die zweite Bundesliga habe ich nicht komplett. Ich war noch nie in Sandhausen. Mhm. Aber muss ich auch nicht zwingend hin. Irgendwann ergibt sich das mal. Ja, ja. Und wenn nicht, dann war ich halt nie in Sandhausen. Ja, das ja. ist wahrscheinlich auch nicht so tragisch. Ja. <lacht> <ist da> <lacht> möchte ich schon gerne hin. Ist besser als <lacht> <lacht> die meisten Bundesliga-Stadien. Ja, ja, Aber, ne? Aber es hat sich halt noch nie ergeben. <lacht> Aber der Tag wird kommen. Also Sandhausen, da lasse ich nichts drauf kommen.
0: Zum Abschluss nochmal. Äh, was sind deine drei Lieblingsstadien, wenn du dich entscheiden musst?
1: natürlich schwierig. Also äh, vom, vom, vom äh, Flash-Faktor habe ich ja vorhin beschrieben, das erste Mal San Siro unübertroffen und das Giuseppe Merza in Mailand ist halt eines ja. der geilsten Stadien, kannst du besser nicht malen. Und dann kann man natürlich, ja, es gibt so unfassbar viele schöne originelle Stadien. Das Olympiastadion in Stockholm zum Beispiel ist so ein uraltes Ding mhm. mit, mit Holztribünen und ja. äh, unvergleichbar schön. Ja, mein mein größtes Fußballspiel mit der größten Zuschauerkulisse, das habe ich gesehen, äh, 1996 FC Barcelona gegen Real Madrid, da waren 114.700 im Stadion, das ist eine Kapazität, die heute in der Gegenwart kein Stadion in Europa mehr bietet. Ne? Das ist auch ein magischer Moment gewesen. Also es gibt schon viele große, aber auch im Kleinen viele wunderschöne Stadion. Ich war jetzt in äh, Ungarn vor wenigen Wochen, habe da an einem äh, Dienstagnachmittag oder Mittwochnachmittag ein Zweitligastadion gesehen in Dorok. Das ist äh, eine Vorstadt von Dorok, eine Vorstadt von Budapest. Das ist mit einer wunderschönen alten Holztribüne auch, also malerisch und uralt. Ne? Also an solchen, an solchen Momenten geht mir dann doch ein Tropfen ins Höschen. Also da geht mir dann das Herz auf. Das sind äh, manchmal ähm, so Erlebnisse, wo man das Glück im Kleinen findet. Und genau das ist es, was mich beim Groundhopping leitet. Also nicht dieses Großherrentum, nicht dieses sich gegenseitig übertrumpfen, sondern auch mal sein Glück in Kleinigkeiten zu finden. Und das gelingt mir beim Groundhopping gerade, wenn ich es so ansetze, wie ich es tue, relativ häufig.
0: Ja. Jetzt frage ich zum Abschluss immer nach einer amüsanten oder interessanten Anekdote. Vorher habe ich mal noch eine Frage. Mhm. Ich habe nämlich in dem Buch damals, Amteuer Gronterping, auch von eurer Albanien-Tour gelesen Mhm. zum Länderspiel damals. Du hast den Bericht sogar geschrieben. Mhm. Jetzt war ich letztens bei Fari, also Carlo Fasang, und der hat auch von der Tour erzählt. Jetzt musst du auch erzählen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich irgendwas deckt von euren Berichten.
1: Ja, das war schon toll. Also wir sind damals mit, weiß ich nicht, zwölf oder 15 Mann mit dem Flieger von äh, Deutschland nach äh, Tirana geflogen, von Frankfurt nach Tirana. Alles, was wir hatten, war eine Eintrittskarte fürs Spiel. Aber wir hatten kein Hotel gebucht, weil es gab damals noch kein Internet und über Reisebüro waren das zu blöd und wir gingen eigentlich davon aus, keine Ahnung, wo wir pennen. Hotels werden wahrscheinlich kaum existieren und alle ausverkauft sein und landen dann irgendwann in Tirana. Am Airport Wartet dann so ein langhaariger Zottel auf uns. Das war besagter Fari. Der hatte sich Tage vorher mit einem Mietwagen für, nee, nicht mit einem Mietwagen, mit einem Gebrauchtwagen, den er für 100 Mark auf dem Kleinanzeigenportal irgendwo sich gekauft hat, äh, ist er von äh, Schwarzwald über Serbien nach Tirana gefahren. Mit dem Ziel, den Wagen da irgendwie zu Geld zu machen und sich die Reise, vor allen Dingen auch den Rückflug, dann äh, zu refinanzieren. Ist ihm auch gelungen. Er hat das Auto dann einem Einheimischen äh, verkauft, irgendwie so einem Werkstattbesitzer, äh, aber nicht gegen Geld, sondern gegen Bereitstellung seiner Wohnung. Mhm. Die er aber auch mit seiner Familie gleichzeitig ja. bewohnt hat. Er hat tatsächlich zwei große Zimmer dann für uns bereitgestellt, die wir nutzen konnten mit Satelliten-TV, sämtlichem Luxus. Und der Fari hat uns dann, sage ich mal, jedem, weiß ich nicht, 20, 30 Mark oder was abgenommen, so im Gegenwert, dass er uns da unterbringt. Und das war äh, eine ziemlich äh, abgefahrene Geschichte. Wir haben dann in Schlafsäcken äh, teilweise auf der Couch, teilweise auf dem Fußboden gepennt, haben uns da äh, im Badezimmer erfrischt. Es war damals irgendwie die Cholera- irgendwie äh, ein ganz großes Thema. Da standen halt Regentonnen mit Regenwasser, also sich mit Leitungswasser da zu waschen oder zu bedienen, wäre nicht so ratsam gewesen. Und wir haben da zwei Nächte in dem äh, Kabuf, also war eine sehr moderne Wohnung, also nichts mit dem Albanien zu tun, was man damals so in seinen Köpfen hatte. War schon eine sehr wohlhabende Familie. Ähm, haben da zwei Nächte verbracht und äh, haben uns dann das Länderspiel angeguckt, was halt äh, dann auch ein bisschen äh, spooky war. Das Spiel so an sich war nett. Die Albaner und uns Darum. Wir saßen auf der Haupttribüne, waren auch alle total lieb zu uns, haben uns auch, wir haben schon festgestellt, dass es da eine ziemlich äh, große Sympathie für Deutschland in diesem Land gab damals und wahrscheinlich auch heute noch gibt, äh, haben uns damals auch alle per Shakehands verabschiedet und so, aber als wir dann äh, zurück zu unserer Behausung laufen wollten, haben uns rund ums Stadion ein paar Dutzend kleine Kinder und Jugendliche äh, wirklich angegangen, haben uns wirklich versucht auszurauben. Also einigen wurde auch der Rucksack geöffnet und da fehlten dann am Ende auch einige Sachen drin. Ich bin schadlos aus der Nummer rausgekommen, aber was wir uns nicht getraut haben, irgendwie um uns rumzutreten und die die Kinder zu verletzen, hat die Polizei dann irgendwann übernommen, als die unsere Notlage erkannte und die ist wirklich mit voller Wucht gegen diese kleinen Rotzplagen vorgegangen und hat alles weggeknüppelt und uns da quasi dann aus dieser misslichen Situation befreit. Das war war Albanien. Ich war auch nie wieder in dem Land. Ich glaube, ich 1994, ich. das war die Quali zu Euro 96. Ah, okay. Ja.
0: Okay. ja, also ich weiß noch, meine ersten Bekannten waren so 2001 in hm. Albanien und da hatte das ja auch schon noch ein bisschen zweifelhaften Ruf und mhm. so, sage ich ja. mal. Also es ist ganz anders als jetzt oder Ja,
1: so. ich muss da unbedingt mal wieder hin, weil das Land ist, glaube ich, nicht ja. wieder zu erkennen. Kannst ich denke auch. mal, das ist auch noch ein Ziel, da auch mal ein bisschen ausführlicher mich auszutoben.
0: Zum Abschluss, habe ich gerade schon gesagt, muss jeder hier immer noch eine amüsante oder interessante Anekdote erzählen. Oh
1: ja. Da gibt es eine. Ich habe mal im Jahr 1996 einen ganz schlimmen eis unfall in Rumänien erlebt. <lacht> Wer sich die Geschichte in ausführlicher Form anschauen, anhören möchte, ich habe einen Clip, wo ich diese Geschichte vorlese, im Rahmen des Captain's Dinner Leseabends, bei YouTube hochgeladen. Und wenn ihr den Suchbegriff eingibt, fester Stuhlgang wäre im Wurst gewesen, <lacht> werdet ihr diese Geschichte finden. Ich habe mir 1996, ich war in Rumänien unterwegs, habe meine letzten rumänischen äh, Geldreserven im bahnhof von klutsch napoka äh, in softeis investiert dummerweise und weil es so lecker war noch ein zweites hinterher und als ich dann sieben acht stunden später in budapest ankam war ich ein kranker mann mhm. habe mir ein hotel gebucht habe mich schlafen gelegt nach einer stunde wach geworden erstmal eine stunde auf dem pott ich hatte übelsten durchfall Hab mir wohl irgendwie eine Salmonellenvergiftung äh, eingefangen und hab mich dann unter die heiße Dusche gestellt, weil ich Schüttelfrost hatte, eine Stunde schlafen gelegt und dann ging das so weiter, kacken, duschen, schlafen, kacken, duschen, schlafen. Hab mich dann am Samstag ins Stadion irgendwie geschleppt, beim SC Vasas bin ich gewesen. War aber nicht so toll. Ich bin dann auch froh gewesen, als ich wieder im Bett lag. Am Sonntag dann war zumindest das Fieber ein bisschen weg, aber ich hatte immer noch Durchfall. Ich bin äh, dennoch von Budapest nach Győr gefahren, wo halt auch ein Spiel war. Ich habe auf den äh, zwei stunden Zugfahrt bestimmt sechs oder sieben Mal die Toilette aufgesucht, was bis dahin alles noch okay war. Dann kam ich aber in Győr an, super modernes Stadion. Super moderne Sanitäranlagen, wirklich an jedem Blockaufgang hattest du ein Scheißhaus. Alles total sauber, total neu, Willeroy und Boch, soweit das Auge reicht. Aber nirgends, wirklich nirgendwo gab es Toilettenpapier. Auch nicht in den vip Ich habe mich da irgendwie reingemogelt, aber auch da gab es kein Toilettenpapier. Ja, Und so habe ich mir dann beholfen. Äh, man konnte ja seinen Rucksack damals überall mit reinnehmen hatte ich ein paar gebrauchte Socken drin. Habe ich mir damit den Arsch sauber gewischt, um die Intimhygiene yeah. einigermaßen gewährleistet zu bekommen. Und ich bilde mir bis heute ein, dass durch die Zufuhr äh, körpereigener Substanzen, die sich in meinen Stinkesocken festgesetzt haben, durch den Anuskontakt eine heilsame Wirkung auf, mein, auf meine Darmflora ausgeübt wurde. Und am nächsten Tag ging es mir damit wieder einigermaßen gut. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, aber krass. Ja, das war die Geschichte, habe ich damals äh, niedergeschrieben für das Buch Abenteuer Groundhopping und äh, Captain Sina gab es schon damals nicht mehr, das war zwei Jahre, nachdem ich mein Fanzin äh, äh, temporär eingestellt hatte, äh, aber dadurch, dass die Geschichte in diesem Buch gelaufen ist, äh, haben die viele schon mal irgendwo gehört, ja. Heute lache ich drüber, war, war ja auch eine witzige Geschichte im Nachgang, aber damals habe ich mich nicht so gut dabei gefühlt. Ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ja, top. Danke für das Interview. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen im Wattenscheider-Loheide-Stadion und <lacht> wir schauen uns gleich ein schönes Fußballspiel an.
0: Ja, wem drückst du die Daumen eigentlich?
1: Also ich bin hier beim Spiel Tuss Haltern gegen Rot-Weiß Essen äh, als Stadionsprecher äh, gebucht worden, so ja. von äh, unserem alten Geschäftsstellenleiter Gerhard Abstinz, weil die SG Wattenscheid 09 partiziert von diesem Spiel dahingehend, dass sämtliche Catering-Einnahmen, also Verkäufe, Essen, ja. Trinken, Bratwurst, äh, zugunsten der SG Wattenscheid 09 gehen. Und deswegen äh, habe ich auch gesagt, ja komm, helfe ich hier mal aus. Also ich habe weder zu Tuss Haltern inniges Verhältnis mhm noch zu Rot-Weiß-Essen, wobei ich natürlich äh, den Rot-Weißen durchaus zutraue, dass die heute ein paar Leute hier ins Stadion ja. bringen, was dann auch eine angemessene Zuschauerzahl mit sich bringt. Und dementsprechend ist das schon ein kleines Highlight. Ja. Ich sag mal, aus Sicht äh, von Tushaltern ja. ist dieses Spiel wahrscheinlich heute das Highlight der Vereinsgeschichte. Ja. Weil vor so einer Kulisse 3000 oder was auch immer hier kommen mag, haben die ihr Leben noch nicht gespielt auf ihrer kleinen äh, Stauseekampfbahn. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird, aber emotional bin ich hier relativ äh, entspannt. Ich habe da jetzt keinen, dem ich die Daumen drücke. Normalerweise immer dem Kleinen, äh, schwarz und weiß, das sind auch die Farben von Tusshaltern. Aber ich lasse mich überraschen, der Bessere soll gewinnen. Ich ja. bin hier heute völlig neutral. Für mich ist es natürlich noch mal ein klein wenig Anspannung, weil ich gleich als Stadionsprecher dieses Spiel begleiten werde, was ich ja für die SG Wattenscheid 09 hier an diesem Standort auch elf Jahre gemacht habe. Ja. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen aus der Übung. Seit 2010 mache ich es nicht mehr, aber jetzt gebe ich mal für die drei Spiele, die Haltern hier an der Lohaite spielt. Mal das Comeback.
0: Und Guter Hinweis auf jeden Fall, dass das Catering an euch geht, dann esse ich gleich eine Bratwurst mehr. Hier gibt es
1: die originale Oheide-Bratwurst, die kann ich, ich so oder so <lacht> nur empfehlen. Soft-Eis <lacht> habe ich mir seitdem nicht mehr ganz so viele einverleibt. <lacht> okay. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ciao.